0: Een hele goede morgenmiddagavond, mijn naam is Rowan en mijn naam is Job en welkom bij de TPW podcast Er is een berg vol met nieuw nieuws, um, echt van overal, van allemaal parken waar wij het over gaan hebben.
1: Ja, en dan beslissen we een keer om een rustpauze te doen dan komen ze met dit allemaal. Hè? Ja, nou
0: ik heb toch eens een partijtje zin hierin Job. Ik ook, ik ook. Ik heb er zoveel zin in echt niet normaal. Het is al een lange tijd geleden geweest dat wij zoveel nieuws, echt, echt nieuws, hebben gehad.
1: Ja, en niet van het nieuws
0: van, en de pretparken blijven weer dicht, want ja, dat is allemaal oud nieuws. Dat is allemaal oud nieuws, dat gaan we ook niet meer zeggen als dat gebeurt, dat weten we ondertussen allemaal wel. Nee. Um, dus wij gaan het wel hebben over parken die wel open gaan. Yes,
1: daarvoor gaan we eerst naar... Dudde de, de Duitsland, naar Heidepark.
0: Gaan we weer de autobaan op.
1: Ja, lekker op de autobaan, lekker 140 km per uur. Eerst sneltestje doen natuurlijk bij de grens.
0: Zeker, en ja, dan ook nog coronatest doen bij het park, of niet? Um, nou, volgens mij geldt die test die je hebt
1: gebruikt bij de grens dan ook als testresultaat voor het park. Maar daar ga ik even nog lezen, kom ik kom ik zo meteen op terug, Roman, nadat we dit besproken hebben. Want wat, wat, wat gaat er nou gebeuren met dit park? We hadden nog niet gezegd welk park. Hè? Oh ja, Heidepark, hadden we gezegd.
0: <laughs> wat gebeurt er bij Heidepark, Roban? Ja, het grootste pretpark van Noord-Duitsland. Dat, dat, dat gaat gewoon weer open op 1 mei. Ja, trouwens, dat vind ik ook wel iets, hè. Het grootste pretpark van Noord-Duitsland. <laughs> <laughs> ja.
1: Dat is alsof je zou zeggen, het grootste pretpark van Groningen. <laughs> grootste pret...
0: Wat is het grootste pretpark van Groningen?
1: Heeft Groningen pretpark? Vast wel. Nee, ik, ik moest denken verkeerd parkassen, maar dat, A, dat bestaat volgens mij al niet meer. En B, dat lag in Maar daar maar niks uit, het grootste pretpark Noord-Duitsland gaat dus vandaag de dag. Want het is, dat we het opnemen, is het zaterdag 1 mei. Is het weer
0: open gegaan? Ja, joh.
1: En waarom ging het open, Roman? Nou, ik zal het je uitleggen, Roman. Het gaat nu open omdat het pretpark een rechtszaak heeft gespannen tegenover... Uh, de Duitse staat om die heropening dus af te dwingen. In Duitsland kan dat wel, maar hier niet. Vorige week werd dus duidelijk dat het attractiepak gelijk heeft gekregen van de rechter. En daarmee gaan ze dus dit weekend 1 mei al open.
0: Wauw. Ja, en je moet dus wel een uh, PCR-test uh, laten doen. Een negatieve. Van een officiële gezondheidsinstantie of een erkend testcentrum. Dus, ja. in principe mag het ook van de GGD, of niet?
1: Uh, ja... Maar ik denk, volgens mij mag je... Ja, ja, ik denk het ook, ja. maar je mag je niet zomaar laten testen bij de GGD. Ja. Je mag je bij de GGD tegenwoordig alleen nog laten testen. Op het moment dat er klachten zijn. Of dat er uit je thuis is gekomen dat je positief bent getest.
0: Maar je mag in een teststraat ook niet zomaar komen meer? Het mocht toch?
1: Ja, maar volgens mij hebben ze dat weer afgeschaald vanwege het feit dat ze nu die sneltest in de winkels verkopen. Ah, ja, er zijn een aantal momenten wanneer je moet laten testen op corona in Nederland. Hè? Bij degene... Wanneer je moet of mag. Als je klachten hebt. Als je iemand ontmoet hebt of ontmoet, of dat je contact hebt gehad met iemand van corona. Dat is langer dan een aantal periodes of aantal minuten bedoel ik. Testen naar terugkeer uit het buitenland. Testen voor toegang tot sociale activiteiten. Oftewel, dat mag dus wel. Hè?
0: Ja, dat mag dus wel.
1: Dus als je bijvoorbeeld dan naar het park gaat, dan mag je je laten testen bij de GGD. Uh, testen om veilig te werken. Testen in het onderwijs, testen met een voorrang. Maar je hoeft niet per se die afspraak te maken bij een GGD. Uh, je kan je ook laten testen bij het park zelf. Oh. Tussen half acht en 6 uur kan er een sneltest gedaan worden bij het testcentrum op de parkeerplaats van het park. Die test kost je 18 euro, wat ik echt veel vind. Ja.
0: Voor mensen die niet uit het de deelstaat nederland sax komen, voor de ja, ik zag de ze hierbij. Dus. Ik zag ze hier bij de kruidvat liggen snel testen, en heb je er 5 voor 12 euro. Ja, oké, okay,
1: maar dat vind ik alsnog best wel veel, want het is iets wat we waarschijnlijk nodig gaan hebben. En dat ja, vind ik, weet je, um, ik zelf zou zeggen dat 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 je op zijn minst een aantal van die sneltesten gratis beschikbaar zou moeten stellen aan, het, aan de Nederlandse bevolking. Maar oké, okay, dat is mijn mening. Het, het feit gewoon 18 euro voor één test is veel, want je kan het bij de GGD dus eigenlijk gratis laten doen. Maar goed, het plaats van de reservering kan dus dan via een, een, een of andere website. En uh, dat is een Duitse website. En ik kan die wel gaan opnoemen, maar dat kun je beter opzoeken als je van plan bent om naar Harder te gaan. Ja. Uh, wat ik wel wil zeggen is: blijf verstandig en blijf de komende tijd misschien ook even in Nederland.
0: Oh, en als je volledig uh, gevaccineerd bent. Uh... In 15 dagen uh, hoef je niet eens een vaccinatiebewijs te laten. Oh ja, moet je wel vaccinatiebewijs laten zien, maar hoef je niet getest te worden. Uh, er zijn natuurlijk wel nog een aantal parken die nu heel jaloers zijn. Want bijvoorbeeld parken als Movie
1: Park, uh, Fantageland, Holiday Park, Europa Park. Die mogen allemaal nog geen... Die hebben ook nog niet eens een openingsdatum. Een beetje wat hier in Nederland nu gebeurt. In Nederland had een openingsdatum, maar die is inmiddels ook alweer ver vergooid. Dus het is een beetje sneu, maar hopelijk uh, zien we binnenkort weer wat pretparken opengaan, we, zien, we, zien, we zagen natuurlijk ook dat dit weekend al alle parken op Disneyland Parijs na open gingen en dat is ook al een mooie vooruitgang.
0: Ja, wij uh, hadden in de podcast een tijdje geleden, een paar maanden geleden, hadden wij wat schattingen gedaan over wat wij dachten dat het bezoekersaantal was van de Efteling en wat uh, het verlies was dat ze zouden leiden. Ja, precies en eerlijk kan ik me niet meer herinneren wat we toen hebben gezegd.
1: Maar we hebben inmiddels de daadwerkelijke cijfers en over de bezoekersaantallen was ik wellicht, ik was niet heel geschokt eigenlijk. Ik had het wel aanzien komen, ik, ik, het is wel dat het iets meer verlies is dan ik had verwacht, maar ook niet weer, ja, gewoon eigenlijk te verwachten. Laat ik gewoon zeggen dat het, ik dit wel verwacht had, maar ik dan meer niet snap waarom de Efteling zo dramatisch deed, maar ja. dat is mijn punt. Want uh, ja, job uh, wat zijn de getalletjes? Nou, uh, even als we even terug gaan kijken naar 2019. Hè, dat is in dat is inmiddels al bijna twee jaar geleden of anderhalf jaar geleden wil moet ik zeggen. Uh, en toen had de Efteling een recordjaar met 5,26 miljoen bezoekers. Wat netjes is hè, voor zo'n park. Vijf, bijna 5,3 miljoen bezoekers. en uh, nu, uh, dit jaar, zijn het dan nog maar 2,9 miljoen. Ja, dat is dus. gewoon een bijna halvering. Ja. Uh, dat is zeg maar, als je gaat kijken wat, wanneer de Efteling voor het laatst zo'n laag bezoekersaantal heeft gehad, was dat in 1996 en even terugrekenend
0: is dat dus al 25 jaar geleden voor het laatst. Pff, en voor de tijd was dat waarschijnlijk best veel.
1: Ja, want toen hadden ze natuurlijk weer net een nieuwe attractie Villa Volta. Oh ja. Dus stap voor stap werd dat toen opgebouwd. En nu daalt het in één keer. En ik verwacht dat het dit jaar, als het later in het jaar nog open gaat, altijd het wellicht Het zal niet terugkomen op die 5,3 miljoen. Ik denk dat het dit jaar misschien drie, tussen de 3 en 4 miljoen blijft steken. Maar ik verwacht wel dat als bijvoorbeeld 2022 weer helemaal open mag, dat het dan weer tegen die 5 miljoen aan gaat zitten. En dat de Efteling dan weer, uh, hoe noem je dat... ...opgelucht adem kan halen. Ja. Maar ja, er zijn nog meer schokkende cijfers. Bijvoorbeeld dat er 30.000 abonnementhouders... ...een abonnement hebben opgezegd bij de Efteling.
0: Ja. Daar ja, verbaas dat ik is me wel over, eerlijk gezegd. Dus ik weet dat het er zoveel zijn. Hoeveel...
1: Hoeveel abonnementhouders de Efteling normaal heeft?
0: Ja, meer dan 60.000 volgens mij.
1: Ja, waarschijnlijk wel dan hè? als er 30.000 mensen een abonnement op zegt. Maar dat, dat, dat vind ik wel veel.
0: Ja. Uh,
1: zeker ook, dan ben je ook geen trouwe Efteling-abonnee abonne en Efteling-fan geweest. Ja, misschien dat heel veel mensen een abonnement op hebben gezegd van ja. Ik kan nu wel een jaar door betalen, maar waarschijnlijk niet. En dat ze dan volgend jaar weer een abonnement aannemen. Maar ik denk als je dan een beetje Efteling-fan bent, dan blijf je het, het, het ook wel steunen. Ja. Maar goed, uh, daar zitten we ook niet hier om te discussiëren. We gaan weer even terug naar de cijfers. Uh, als we gaan kijken naar hoeveel dagen van de 366 dagen dan het par gesloten is, precies 98, dat is een kwart van het seizoen dat dus verloren is gegaan. Ik denk zelfs iets meer dan een kwart. En in 2020, of 2021 gaan we nu zitten. Is het eigenlijk tot en met de maand mei al dicht geweest. Hè? Goed. En als ze we straks weer open gaan. Moeten dus waarschijnlijk weer bewerkt worden. Met beperkte capaciteit. Kan er nog niet heel veel mensen binnen. Dus. Als straks corona voorbij is. Dat betekent dan nog niet. Dat. 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 Hoe noem je dat. Dat deze. Dat er weer een stijgende lijn ook komt. Voor een Efteling. En een, een duinraam En een toverland. En een slaghaar. En een walibi. Want. Ja, alles gaat duurder worden. Ook, waarschijnlijk ook. Als je gaat kijken naar de concurrenten, die Duinder had anderhalf miljoen bezoekers ongeveer per jaar haalt Die had, had maar 60.000. Toverland, wat normaal rond de 800.000 zit, had er maar 500.000. Attracties Park Haren, wat ook rond de 1,2 miljoen zit normaal, had er 500.000. Walibi, wat, wat normaal ook rond die 800.000 van Toverland zit, had 600.000. Nee. Uh, dus het is, het is allemaal een beetje gehalveerd en... Dat komt gewoon echt omdat er zoveel dagen dicht zijn geweest... ...dat er op beperkte capaciteit... Eh... ...en ik lees dan hier ook van... ...dat dat Fons Jurgens zegt... van ...we hebben ook echt wel die 5 miljoen bezoekers nodig... ...om ja. te kunnen blijven staan. Ik vind het woord 5 miljoen bezoekers... ...fout vanuit de Efteling... ...want we weten allemaal hoe de Efteling telt... Hè? ...als je als, als persoon... ...daar blijft slapen... ...dan is er één bezoek aan de Efteling... ...naar mijn idee... Ja daarbij dus één bezoeker, maar je gaat drie dagen. Dus, dat, dus ik denk dat ze dat beter... Eerder noemden ze het ook... vijf miljoen bezoeken... in plaats van vijf miljoen bezoekers. Maar dat is hetzelfde met Disney, die rekent dat ook. Voor elke persoon die daar... drie dagen komt, rekenen ze drie personen.
0: Ja, Wat... ze pakken gewoon zeg maar... alle kaartjes die op één dag... Precies. Go gewoon alle gekochte maar het zijn kaartjes. Dus 5
1: miljoen bezoeken.
0: Hè? De Efteling heeft die 5 miljoen bezoeken nodig en niet 5 miljoen bezoekers. Ja, ze hebben gewoon alle geregistreerde Efteling... bezoeken die er geweest zijn, die Precies. worden bij elkaar opgeteld.
1: Ja, maar goed, uh, dat was, was nog wel. Kijk, die 2,9 miljoen bezoekers, daar komt natuurlijk ook bij dat er dan minder geld binnenkomt. En minder geld betekent automatisch, of niet, niet heel veel automatisch, maar betekent meestal ook dat er verlies wordt, verdraaid, of, uh, wordt ja. gedraaid. Maar zelfs de Efteling zegt minder verlies dan verwacht.
0: Want hoeveel verlies hebben we, spreken we over, Gewoon We tonen, spreken euro... over een verlies van minstens 4,5 miljoen euro.
1: Kijk, en dat klinkt heel veel. Maar, maar, Fons Jurgens had verwacht of gerekend op een recordverlies van 17 miljoen euro... En daar hebben ze dus nog mooi 3,5 miljoen uh, van uh, afgezeten. Dus dat is misschien een mooie meevallen voor de Efteling. Maar alsnog 14,5 miljoen verlies is best een tegenvallertje. Ja. Daar werd in totaal 140 miljoen euro omgezet. Dat is echt veel. Mm -hmm. eh, daling van, 33, van 38 procent. Uh, verder, het bezoekersaandeel daalde dus met 45 procent. Wat we net al zeiden, bijna de helft. Ja, uh, Goed. Ja, ze zeggen ook van 2020 is het slechtste jaar ooit, maar de Efteling heeft een gezonde financiële basis opgebouwd, waar we nu de vruchten van plukken. En als de vaccins hun werk doen en we vanaf 11 mei weer open mogen, kunnen we tenminste weer gaan opbouwen. En uh, hier wil ik nog twee dingen over zeggen. 11 mei weten we inmiddels al dat het niet meer gaat lukken. En over opbouwen gesproken, Rowan. Ja. Dat, daar is de Efteling
0: letterlijk en jullie dus al mee bezig. Zeker. Ja, Trouwens wat ik ook nog heel veel wil zeggen. Is het niet han Was het niet handiger voor de Efteling geweest om Max en Moritz eigenlijk pas open te gooien wanneer ze volledig open konden?
1: Ja, maar hier komt het dus hè. Max en Moritz, daar is de bouw van gestart in 2019. Ja. Als ze dat stil hadden laten staan, dan had het ze waarschijnlijk meer geld gekost dan hem te laten draaien.
0: Ja, maar als ze gewoon dat, wel af gemaakt, dat... maar dicht hadden geladen.
1: Ja, nee, dat zeg ik. Dus als ze dat, sti dat stil hadden laten liggen... Want het feit is dan dat je, zeg maar... Uh, nu hadden ze Max Moritz. Dat kost geld om niet te laten draaien. Maar ik denk dat als je die achtbaan helemaal nieuw had stil laten staan... dat je zoveel opstartproblemen had gehad op het moment dat hij echt open kon. Ja. Dat het waarschijnlijk voor hun nu goedkoper was geweest... om die achtbaan gewoon een aantal keren te laten draaien. En... Zo kun je het publiek ook laten proeven, weet je wel. Het is ook goede marketing, want misschien is je opa, oma en je nichtjes
0: zijn al geweest en die zeggen: dan, Oh, dat is echt een leuke achtpaan. Is echt een leuke achtpaan. Oh, dan gaan wij we ook wel als het
1: weer open is, weet je wel.
0: Ja, maar volgens mij draaien sommige echtling-attracties nu nog steeds, toch? Om ze soepel te houden. Ja, ja, dat moet ook wel, hoor. want anders dan kom je straks. Het is
1: zeg maar best wel wenselijk om die gewoon wekelijks te testen. Want dan, als er dan een probleem een keer is, dan, dan kom je er dan achter en niet op het openingsweekend. Want het zou natuurlijk dramatisch zijn als de helft van de attracties eruit zou liggen op het openingsweekend weer. Ja, precies. Maar goed, hè, de Efteling staat natuurlijk niet stil. Uh, ze zijn ook nog bezig met een nieuwe eetgelegenheid. Die er heel veel van ziet. Ik... Ja, precies. En ik snap dat het, het, het eerste idee was om dit bij Max de Moritz toe te voegen. Maar dit is wel weer een dingetje van, het is heel tof wat komt, maar ik snap niet dat ze dit dan doorzetten. Ik snap dat ze het misschien nodig hebben, maar ja. dit is wel iets wat op de plank had kunnen blijven liggen voor misschien een jaartje, weet je wel. Mm
0: -hmm.
1: Maar goed, Bakkerij Krummel. En uh, er is weer een nieuwe concept art uh, gekomen en dit keer van de binnenkant. Uh,
0: ja. En uh,
1: dit keer van de binnenkant. Dus Rowan, uh, vertel ons even wat, wat is er allemaal te
0: zien. Ja. We zien dus op de foto, zien wij de binnenkant van bakkerij Krumol. Krumol, Krumol, wat is het? Ik denk dat je het op zijn Limburgs Duits uitspreekt, dan is het Krumol. Krumol. Nou, Als wat in het, het, het Limburgse woord voor Krumolvlaai. <laughs> wat zien we hier? Uh, we zien op de grond hele mooie grote grijze tegelplaten. Aan ja, het... daar zou ik trouwens ook commentaar op voorbij komen. Ja? Maar
1: omdat het niet thematisch genoeg zou zijn en weet ik dan niet, houten vloer. Ah, maar dit hebben ze gewoon gedaan om het gewoon ook hygiënisch te houden. Weet je, als yeah. je met houten vloer gaat zitten werken. Die tegels zijn gewoon prima, joh. Wie kijkt dan ook de hele dag naar de vloer? Dan ben je wel heel depressief, denk ik. Ja, precies.
0: Ja, maar sorry. De... <laughs> ik zeg, maar, je, je kan ook zeg maar over alles zeuren. Ja. Yeah. Maar het ziet er lekker warm, maar ook cool uit, vind ik.
1: Ja, het heeft wel een beetje, wel, het heeft, ik zie inderdaad wel die Zuid-Duitse, Zwitserse stijl erin, Oostenrijkse beetje. Lekker blauw. pretels pretzels en ik zie allemaal lekkere gebakjes en ik krijg er honger van. En, en inderdaad, dat, dat piekse blauwe komt weer terug, ook. En het, het ja. een pieksgroen een beetje, pieksblauw groen. Ik zie ook trouwens weer een heel mooi detail. Ja, ik zie het ook. Op de zijkant staan allemaal van die, uh, die meelhandjes, zie je dat?
0: Ja, en zie je ook wat er boven hangt?
1: Die lamp. Of waar, waar ja, moet ik kijken? Links. De klok. Oh ja, die is ook stuk, hè? Ja, de klok is stuk. Ja, en, en boven, ongeveer in het midden, aan de rechterkant tegen de muur, uh, zie ik de silhouetten van Maxa Moritz in broodgebakken. gebakken. Ja. Dus er zitten, denk ik, straks wel heel leuke details tussen die we kunnen vinden. Het ziet er in ieder geval gezellig uit.
0: En uh, ze, zijn hard, ze zijn hard bezig met hard Ja, bar, maar ik vind hem... In, Totaal eigenlijk niet in de stijl van hoe Max en Morris eruit ziet. Ik wel. Ja, ik vind het net wat authentieker eruit zien dan uh, Max Morris.
1: Ja, Max en Morris is zelf wat vrolijker. Dat, dat moet ik toegeven. Maar ik denk wel dat het verder be best wel binnen dat, dat gebied gaat passen. ja. Ja, ik denk het wel. Sowieso als je naar het Zuid-Duits-dorpje gaat, dan is het ook allemaal bij een, bij een stad. Dan is dat ook al thema natuurlijk, weet je wel. Ja, precies.
0: We zien uh, ook bordjes nou ja. hangen. Kassa, kassa, brood en gebak
1: Ja, de Efteling heeft toch iets met die, die thema's
0: Ja, we zitten hier niet back. in Lord of the Rings, jongens. Wat is dit? Volgens mij,
1: hè, volgens mij hebben ze het Duitse hier boven staan ze hebben kassen kassen en uh, brood en gebak en daaronder staat het Nederlands het Engels en het uh, Frans namelijk gebak uh, pastry pastry en uh, patisserie dus uh, ze hebben hier dus het ze hebben dus voor waarschijnlijk gaan ze er dus voor kiezen om het Duits in het grootste hier neer te zetten en dat vind ik ook wel grappig dat ze dat toevoegen dan, want het voegt toch weer een stukje thema toe.
0: Is het dan ook weer niet, zeg maar, we hebben het wel vaker gezegd, bijvoorbeeld dat mensen uit Duitsland vaak wat minder goed Engels praten, is het dan niet zo van dat ze hier dwingen dat we ook Duits moeten leren als je daar wil werken?
1: Um, eigenlijk wel, maar laten we zeggen, het gros van de Nederlanders en zeker in de, in de, in de provincies Brabant, Limburg en weet je wel waar de meeste medewerkers van de Effernick toch vandaan komen, die spreekt Duits. En, en daarbij is het ook dat hele gebied wat, wat vroeger voor de Bob was en wat nu Max en Moritz is dat laten ze Duits omdat ze dan een marketing dingetje hebben voor Duitsers ja dat, dat hele gebied is zo gemaakt zodat ze mensen uit Duitsland en Duitse streken kunnen lokken
0: mm -hmm.
1: daar, daar, het is geen andere reden buiten dan misschien omdat het thematisch leuk is dat dat gebied nog op die manier bestaat ja dus ik denk dat dit wel een goede zet is van de Efteling, eerlijk gezegd.
0: Ja, precies. Uh, want ja, de Efteling ik, ja. heeft natuurlijk heel veel Duitse bezoekers. Zien we al wat lekker eten, waarvan we denken van dat willen we opeten? Nou, uh, ik heb dus nog
1: nooit zo'n hele grote pretzel gehad. Nee? Ik ook niet. En, en, en het idee
0: van ze gingen daar ook, volgens mij, broodpizza's doen of zo, dat lijkt me ook best wel lekker. Ja, en ik zie ook broodjes in de vorm van Max Moritz natuurlijk, waarvan we al wisten dat ze gingen komen.
1: Ja, het wordt dus inderdaad straks helemaal gethematiseerd. En uh, ook als je ja. helemaal
0: aan de linkerkant kijkt, zie je daar ook de drinkenkoeling. En dan zie je ook al colaflesjes staan en Fanta volgens mij.
1: Ja, het, het, het wordt zeg maar echt een winkeltje en een, een restaurant. Hè, want er komt ook een gedeelte waar je gewoon kan zitten. Oké. Okay. Maar goed, in ieder geval, het, uh, hoe noem ik het? Het, uh, het robuuste houtspanten waarvan de constructie is gemaakt, die zijn al geplaatst. Oh ja. Van 15 bij 8 meter. Hè? Dat is een redelijke oppervlakte. En het, dat staat er overeind. Dus het, er wordt letterlijk iets opgebouwd in de Efteling. En het, ik vind het hout er al mooi uitzien. Het, het ja. voegt thematisch ook iets toe. Waarschijnlijk gaat, is het inderdaad wel de binnenkant. Dus je gaat die constructie ga je aan de binnenkant. Die wordt aan de binnenkant zichtbaar. Omheen gaan ze denken muurtjes metselen. En het, het eetgedeelte, het zitgedeelte... Dat krijgt een, een, een houtgevel... Maar ik ben benieuwd hoe het eruit gaat zien. We hebben natuurlijk nu de schetsen gezien. Maar ik ben benieuwd hoe het er echt
0: uit gaat zien. Ja, ik ben er ook echt heel nieuwsgierig naar. En de volgende keer dat we er zijn... gaan we zeker even een pizzaatje mee, mee, meenemen. Ja, precies. Oh, trouwens. Job, weet je, ik snap het al. Mensen zeuren toch over die vloer? Je, je, oh ja. je zei toch dat ja. mensen zeuren over die vloer? Mensen zeuren over de vloer, dat klopt. Ja, maar ze gaan ook vloerbrood serveren.
1: Ja, gewoon... Oké, okay, misschien moeten we gewoon maar doorgaan naar het volgende onderwerp.
0: Ja, oké. Okay.
1: Uh, een, een ander groot ding, dat, wat, wat, wat voor mij ook vrijwel uit de niks kwam... <laughs> ik las dat zo even tussendoor en dacht... He, wat heb ik nou weer gemist? Uh, Disney gaat hun, een, een Disney-hotel um, renoveren, transformeren.
0: Transformeren.
1: En dan denk ik, welk hotel van de 600 die ze daar hebben... <laughs> Het, het hotel van de ingang van Disney, het hotel bij de ingang van Disney, het, dat grote roze uh, hotel, dat krijgt namelijk een Disney-prinsen- en, en Disney-prinsessen-thema. Nou ja, zeg. En uh, ik heb dit er even bij gehaald, omdat ik de concept art geweldig vond. Dit is de concept art van een Cinderella-geteamde room. En daar zit zoveel detail in, daar zitten allemaal... Uh, daar zit gewoon allemaal muiltjes in de grond. En als je heel goed kijkt, Rohan, is er één muiltje blauw gekleurd. Dat is dan het glazen muiltje. Kun je even zien? Ja, het ziet. Zie het. Uh, Er zat zelfs bovenin uh, in het ornament boven het bed. Daar zit een detail, daar zit een pompoen. Je ziet, volgens mij, achterop zie je al het vierde veeën uh, op de op de omlijsting van het plafond. Uh, je ziet een spiegel, heel grote spiegels zelfs. En het vierpersoonskamer, het ziet er heel mooi uit. Ze gaan uh, van ja. buiten de, de elegante Victoriaanse architectuur laten blijven, maar ze voegen nog meer Disney magie toe, staat in het persbericht. Prachtig toch? Alle publieke ruimtes en hotelkamers worden opnieuw ontworpen met Disney royals in het achterhoofd.
0: Hmm. Interessant. Ja,
1: zie je het al voor je in andere rooien dat er een gethematiseerde kamer van Willem-Alexander is.
0: Zeg, <laughs> ja, Willem, zullen we eens lekker
1: in de mount gaan? Ik vind het trouwens ook wel interessant naar de thema's die ze gaan gebruiken. Hè? Veel mensen denken dan direct aan Beauty and the Beast, Cinderella, Sleeping Beauty. Maar, ze gaan ook de recentere titels toevoegen, zoals Frozen and Tangled. Uh, wat is Tangled in het Nederlands ook weer?
0: Uh, Tangled ja. is Rapunzel.
1: Ah ja, Rapunzel natuurlijk. En... Uh...
0: Ze gaan voor een nog betere vijf sterren
1: ervaring. Ja, dat vind ik altijd een beetje... Want hoe kan een thema nou toevoegen aan een vijf sterren ervaring? Buit de, het enige wat je nodig hebt voor 5 sterren ervaring is... Schone kamers, goed eten, goed bed, goede dingen. Dus thema weet ik niet of het aan toevoegt... Maar ik denk dat het wel meer toevoegt aan jouw Disney ervaring.
0: Mag ik wel zeggen dat het... Kijk, misschien is het wel zo, maar ik vind het een klein beetje egoïstisch om te zeggen een nog betere vijfster ervaring. Want daarmee willen ze zeggen dat ze al een vijfster ervaring zijn.
1: Ja, waarschijnlijk is het ook een vijfster hotel, hè? Of vijfster ervaring. Ik bedoel, eh, als ik eerlijk zijn de camping hier in het dorp, die zegt ook dat het een camping is. En af en toe zie ik dat ook niet helemaal. <laughs> maar weet je, hè? Dan, dan is er gewoon iemand een keer geweest die heeft een keuring gedaan. En toen zijn die uitgekomen op vijf sterren en daar adverteren ze dan mee. Ja, precies. Dat is hetzelfde als de zichzelf ooit dit uitgeroepen tot beste park van Europa. Omdat een of andere fansite dat zei. En dat hebben ze het hele jaar gemarketeerd. ja.
0: <laughs> jop dan vind ik dat wij bij deze gaan zeggen dat wij Drievliet het beste park van Nederland vinden.
1: Nee, nee, ik, ik wil het nog groter maken.
0: Drievliet is het beste park van Den Haag, mensen. Drievliet, het beste park van Den Haag. Drievliet, ja. dat is eentje voor op jullie marketing. Drievliet, wie wil dat nou niet? <laughs> Oké, okay. de, ex nou, de
1: exacte planning over dit project hebben ze nog niet uh, bekend gemaakt. Wel wordt, is het bekend dat het zwembad wordt vergroot en de restaurants krijgen een nieuw uiterlijk.
0: Mag ik eh, is... één ding zeggen wat ik echt vreselijk vind aan die Disney zwembaden? Nee. Dat je er niet met zwemshorts mag zwemmen. Hoe bedoel je zwemshorts? Je mag niet met la die lange zwembroeken zwemmen. Nee, je moet per se nee, van maar Dat is in heel zijn.
1: Frankrijk zo, uh, trouwens. Ja, vreselijk. In Frankrijk mag je alleen maar met speedo's het zwembad in.
0: Wat is dat dan weer voor? Ik denk ik durf dat de te er
1: gewoon van houden om die ballen te zien. Ik
0: durf te wedden dat ah, dat, dat gewoon de reden is dat je in... Dat al die mannen in Frankrijk zo'n hoge stem hebben.
1: Ja. Uh, wie wie? wie, wie? <laughs> nou, nee, maar weet je, ik, ik... Ja, dat is gewoon... Ik weet niet waarom eigenlijk policy daar... Ik denk... Maar dat is weer typisch... Frans vasthouden aan je eigen idealen... ...en niet kijken naar wat de rest van Europa doet. Maar ja, weet je, dat zijn problemen die Frankrijk heeft. En uh, je kan beter niet naar jezelf kijken... Maar goed, dit hele plan. Euh, of dit hele plan. Deze hele, hele renovatie is onderdeel van een groter en breder plan om alle Disney hotels op te plakken. Op te plakken, op te pakken. Op te knappen. <laughs> Jezus. Ik... Dit, dit, uh, dit hele, deze hele renovatie is onderdeel van een breder plan om alle Disney hotels op te knappen. En zo ook dus uh, het hotel wat nu bijna open gaat, weer of bijna klaar is. Disney Hotel New York. Wat naar een Marvel hotel is omgedraaid. Oh god, komen we weer met Marvel. Ja, ik ben niet fan van Marvel, maar oké. Okay, doen we niks aan. Goed, next. Roman, wat he, we hebben nog één laatste dingetje te bespreken in deze podcast.
0: Ja, nog één laatste dingetje. En ik denk dat we er twintig jaar over gaan doen om daarover te praten. Eigenlijk gaan we ja. praten over dat we geen idee hebben waar we over gaan praten.
1: Ik zag laatst al op Twitter iemand voorbij komen die zei... De kleine boodschap is ontstaan vanwege het bestemmingsplan van de Efteling. En ik denk dat wij de, de, het bestemmingsplan van Toverland zo vaak onder de loep gaan nemen... dat wij de kleine boodschap van Toverland gaan worden, denk ik zo.
0: Ik, uh, ik vind het helemaal goed.
1: Maar in ieder geval, de, 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 de Toverland gaat dus werken aan een bestemmingsplan voor de komende 20 jaar. En er is nog niet heel veel van over bekend. Ze hadden een heel mooi filmpje waar uiteindelijk de boodschap was... We weten het nog niet. Nee. <laughs> <laughs> ik ja, moest leuk. zo
0: hard lachen dat ik, toen ik die video zag. Ik denk van bestemmingsplan Toverland stond er in de titel. Dus ik denk oh shit, dit gaat wat door de 4,5 min minuut durende video. Wat dit precies wordt, weten we nog niet. Ik echt van, maar joh, ze hadden ook joh. twee van die gozers inge ingehuurd voor dat filmpje.
1: Die ook niet wisten waar ze over aan het praten waren. Nee. <laughs> maar goed, uh, uh, wat weten we wel al. Wat we wel weten is dat Jean Gelissen zegt... Gasten verdienen een steeds mooier beleving in de vorm van attracties, themagebieden, entertainment en verblijfsrecreatie. Het, het, dit bestemmingsplan geeft ons duidelijk de stip aan de horizon voor de lange termijn. waar we met een flexibel kader voor de weg na, er naartoe uh, gaan. Wat te... een rare zin. Ja, ik lees hem even voor nu. Dit bestemmingsplan geeft ons een duidelijke stip aan de horizon voor de lange termijn. maar met een flexibel kader voor de weg er naartoe. Wat hij eigenlijk zegt in mooie politieke woorden is, over 20 jaar willen we hier zijn, maar we weten niet waar naartoe. Dus we gaan een plan maken waar we zeg maar, met een stift het gebied Toverland uh, 2050, laat ik het zo even noemen, of 2040 in dit geval, uh, zeggen van, oh, 2040 is dit Toverland. Maar... Wat er allemaal in gaat komen, dat weten we nog niet. Want daar gaan we nog aan bedenken. En naar mijn idee is een bestemmingsplan dat je precies al weet van... Oké, okay, daar komt een themagebied, daar komt een dingetje. Misschien zelfs dat je er al bij zit in het themagebied moet een achtbaan komen. In het themagebied moet een dark ride komen. Daar moet een hotel komen. Hoeveel kamers? Nou wellicht wel 100 kamers. Uh, daar moet een vakantiepark komen. Hoeveel huisjes? 150 huisjes. Zo, doe maar
0: leuk joh, doe maar gek. Als we er toch weet... over na gaan denken wat er in dat bestemmingsplan moet komen... wil ik zeggen, Toverland heeft gewoon een te weinig aanbod aan dark rides. Toveland heeft geen dark rides. Precies. Maar
1: dat is sowieso een wens van Toveland. En ik ga er ook er vanuit dat die in dat bestemmingsland ergens komt te staan.
0: Maar goed, M hè... ik, ik vind dat ze er minimaal twee moeten laten komen.
1: Ja, vind ik ook. Maar ook nog een aantal achtbanen, ook nog een aantal kinderen, ook nog een aantal themagebieden. Weet je, wat er precies komt, is misschien leuk om een keer een hele aflevering aan te wijden. Ja, is goed. Wat we nou denken dat met Tolen moet gebeuren. Dus. Uh... Nou, hou Spotify en shit in de gaten binnenkort misschien daar een aflevering over. Ja, goed maar dan. Wat ik trouwens wel interessant vond, is het hele politieke gedoe wat er omheen zit hier. En daar hebben ze afgekeken bij de Efteling. Bij de Efteling loopt het hele bestemmingsplan vast op de buurtbewoners. Hè? En wij zijn al, we hebben af en toe wel eens gezegd van, ben je toch gek? Dan ga je naast een pretpak wonen, ga je erover zeuren. Maar natuurlijk, die buurtbewoners hebben ook hun recht en die hebben hun recht om te zeuren. Maar wat ik heel bij Toverland mooi vind, is dat ze eigenlijk al met het hele filmpje en de hele zin die ze daarin zeggen, dat hele probleem van buurtbe buurtbewoners al dichtgetimmerd hebben. Ja? Ze willen namelijk, of Toverland staat voor de kwaliteit van de fysieke leefruimte, en daarom willen ze samen, ze zijn van mening dat de plannen hier echt... Uh, Beter van worden he, door samenspraak van uh, de omwonenden van Toverland. En dat ze zo de, een omgeving kunnen creëren daar waar we allemaal heel trots op kunnen zijn. Dus Boer Jan, weet ik niet hoe die heet, maar Boer Jan woont daarna. En die moet nu met Toverland gaan praten over wat Toverland gaat doen, zodat ze samen blij zijn.
0: Ja, ik wou, ik wou net zeggen van. Da, wie woont er om Toverland heen? Een paar boeren.
1: Ja, het, ja, maar daar ligt het niet aan. He. Kijk. Toverland heeft een staan van 40 meter hoog. Uh, die ja. ligt vrijwel in weilanden, mm -hmm. weinig bos eromheen. Kijk, de Efteling die ligt helemaal op het bos. Daar zie je in Kaatsheuvel waarschijnlijk alleen de pagode. Af en toe er uitkomen met een beetje geluk. Ja. Uh, mijn uh, een, een paar neefjes van mij die wonen in in de buurt, die wonen in Zevenum. Dat ligt aardig vertonend af, maar als we daar in de achtertuin staan, dan kun je de Phoenix nog zien. Mm
0: -hmm.
1: En het is hetzelfde probleem met een beetje wat die mensen hebben met windmolens. Het, heel veel mensen vinden dat horizonvervuiling. Nou, als ik daar een huis zou kopen, weet je, dus ik zou er een miljoen van neerleggen met Phoenix in de achtertuin, bij wijze van spreken. <laughs> maar heel veel mensen vinden dat horizonvervuiling. Dus het, het gaat verder dan die paar boeren die rondom Toverland heen wonen ja yeah. en er zit natuurlijk ook een best wel groot natuurgebied wel omheen waar rekening mee moet gehouden worden en het, 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 het dorpje amerika kronenberg Eversoort uh, ja als uh, als hoe heet het nou als de schatberg erover gaat zeuren dan snap ik het ook niet meer maar dat kan aan mijn, uh, kan aan mij liggen ja yeah. Want Schatberg is een redelijk grote camping die vrijwel naast Toverland ligt. Dus ik denk zelfs dat die misschien de samenwerking aan moeten gaan. Maar ik snap wel dat, dat dorpen als uh, Spiesberg, Most, Hazenhorst, Forst, Zevenum, uh, Kronenberg, Amerika, Eversoort, dat die allemaal kunnen zeuren van, hey, misschien moeten jullie even een beetje chillen daar in Toverland.
0: Maar, maar in in principe... hoeveel grond heeft Toverland nog?
1: Toverland heeft echt grote grond. Maar ze doen er ja, niks mee. Ze, die gaat er met de Peelstraat. Daar ligt een groepsacumulatie, de Korun. En er ligt nog een boer. Volgens mij is dat grondgebied niet meer van hun. Maar de, eigenlijk alle weilanden die eromheen liggen, daar
0: wil en kan Toverland iets mee doen. Wauw. Maar er ligt ook een bos achter. Ik zou het ook wel tof vinden als Toverland daar wat mee doet.
1: Ja, weet je, dat, dat is dus natuurgebied. En daar mogen ze vrij weinig. En het is natuurlijk veel goedkoper om een weiland te bouwen dan in een bos.
0: Ja, maar dat is wel leuk, een soort van walkthrough to the Magic Forest of zo.
1: Ja, wellicht voor, een, voor, een, voor bestemmingsplan 2060 dan. Hè?
0: Ja, oké, okay. prachtig.
1: Maar goed, we kunnen nu alleen nog maar gokken wat ze willen doen, het is misschien beter om af te wachten. En misschien dat Toverland binnenkort met, met wat weer nieuws naar buiten komt.
0: Ja, Toverland, uh, als jullie nog ideeën nodig hebben, wij hebben er wel een paar, uh, neem contact met ons op. Uh, dat kan via de gewone kanalen, dat zijn namelijk onze social media, Job. Via waar kan dat?
1: Mij kun je bereiken bij, op TPWNL, uh, of op Twitter, sorry, op TPWNL op Twitter. Op Instagram, Teampak.wil.nl. YouTube is ook Teampak.wil.nl natuurlijk. En als je mij nog even privé iets wil horen van, weet ik veel wat, hoe ik denk over de Verraders bijvoorbeeld. Of uh, over het Songfestival of over het LVK. Uh, weet ik niet, wil je nog een keer zoiets uh, nutteloos lezen. Dan uh, volg je mij maar op uh, Job van der Kerkoff. of... Job Vee de Kerk, of ik weet niet helemaal wat ik me over Job van der Kerkoff. of één van die twee. Op Twitter.
0: <laughs> ja, en uh, wil je bij mij wat lezen waarin ik, over, waarin ik uh, fan over musicals, theater of wanneer ik weer eens... Een uh, videopost uh, waar ik iets geks in doe. Uh, volg mij dan heel even op Instagram of op Twitter onder DisRowan. Ja. Heb je nog vragen of wil je nog iets leuks zeggen tegen ons? Kun je ook mailen naar. Uh, Tpwnl. Nee,
1: grapje. Niet Tpwnl. Nee, teampak.nl.
0: Yes! Uh, Job, dat was weer allemaal. Dat was veel nieuws weer, hè? Ja. Maar. Ja.
1: maar we waren ook wel even een tijdje weg. Hè?
0: Ja, we waren een tijdje weg, jongens. En ja, daar hebben we ook wat over te zeggen. Wij, um, we gaan, wij willen de podcast een beetje veranderen. Wij doen deze podcast, nou, wat is het al? We doen drie jaar of zo? Nou, ik denk, ja, twee, drie jaar. Twee, drie jaar zijn wij bezig met deze podcast. En we oh. willen hem een beetje gaan veranderen. Wij doen tot nu toe alleen echt nieuws. En we willen er toch een beetje een draai aan gaan geven.
1: Dus uh, als jullie suggesties hebben van, hey, do, praat daar eens over of doe dat eens. Uh, we zijn een beetje aan het kijken. Binnenkort komt er iets heel tofs aan. Waar we Dat willen we zeker afmaken. Ja. Uh, dat is ook een beetje wat we willen gaan proberen als een nieuwe stijl. Uh, en we zullen natuurlijk altijd wel onze mening blijven geven over dit nieuws. Maar we willen ook eens gaan afwisselen met bijvoorbeeld nog specialere specials. Uh, we, gaan, we willen eens een keer gaan proberen bijvoorbeeld om ons eigen park eh, op te zetten. Kijken hoe dat werkt of of we dat kunnen. En, en misschien ook dat we meer de combi gaan doen met, met YouTube en met beelden daarbij, gewoon Misschien.
0: Ja, dat is inderdaad een beetje het idee. Maar om dat te kunnen doen zit er natuurlijk meer werk in. En daardoor kunnen wij gewoon niet meer elke week een podcast gaan uploaden. Ook omdat het nieuws zich niet opstapelt tegenwoordig. Nee, dus, dus voor de komende idee...
1: periode... Wat zei je? Dus voor de komende periode, Rowan, Hoe gaat het eruit zien voor de mensen thuis?
0: Dus voor de komende periode... en denk het komende half jaar... gaan wij eigenlijk uh, proberen... om minimaal één keer per maand... een podcast te uploaden. Juist. En daarin gooien we dan... al het nieuws van die, van, van die maand... de afgelopen maanden bij elkaar. En ja, geven we dat jullie.
1: Dat is helemaal correct, Rowan. Dus nog één keer per maand um, gaan we het proberen. En als we wellicht tussendoor een keer echt groot nieuws hebben, dat we zeggen, we doen nog wel een podcast. Dus hou voor me vooral je Spotify-lijst en dan gaat je
0: Apple-podcast-lijst in, dan gaat En als je dan ziet van,
1: hé, hey, hey, ze hebben weer een nieuw podcast geboot. Gewoon lekker luisteren, joh. Doe, yes, lekker luisteren.
0: en het zal ook altijd op Instagram voorbij komen en op Twitter. Dus volg daar zeker, want ja, dan ben je gewoon op de hoogte wanneer er een nieuwe podcast online staat.
1: Maar goed, Roman, dat is eigenlijk allemaal toekomstmuziek. Dat is
0: allemaal toekomstmuziek, maar zoals jullie horen, jullie ook al de eindmuziek natuurlijk. Heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer bij de TPWNL-podcast. Doei doei! Later!